Vamos a empezar. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17? Juan, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 19 versículos. ¿Ya está ahí? Juan 17. Sígame con su vista. Dice así, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí nos quedamos, hermano. Entonces, empezamos a ver desde hace una semana esta oración que hizo Jesucristo. Les comentábamos, repasando esto, que aquí Jesús ya terminó su última predicación está en la, todavía estamos en la última cena ya es, la, ya es lo último de la última así que lo último de la última cena entonces Jesús aquí ya terminó lo que tenía que predicar lo que tenía que explicar sus parábolas todo lo que él iba a hacer ya lo había terminado ahora empezaba aquí ya empezaba con otro papel otro rol ¿no? que era el de sacerdocio, porque desde aquí ya Jesús ya, ya toma otro, digamos, otro papel y ahora empieza a orar, ya hace esta oración que se conoce como la oración sacerdotal o también se le conoce como la oración del vencedor, porque aquí Jesucristo habla como del futuro, como del presente al mismo tiempo, habla como si ya hubiera acabado aunque todavía no venía la cruz, pero Él es Dios y Él ya sabe todas las cosas, entonces, aquí vemos que el, el vencedor que es Jesús está orando 
está empezando un ministerio que es el ministerio de intercesión por los creyentes. Porque tú, si no, si, no sé si te has preguntado, pero Jesús ahorita, es, está, Él sigue trabajando. Ahora, ¿qué es lo que Él está haciendo? Ya vino, ya nos predicó, ya murió, ya resucitó, ya se fue. Ahora Él está intercediendo por nosotros. Él, ahorita es como el sacerdote que está intermedio, intermedio entre el Padre y nosotros. Jesús está ahí. Y el Espíritu Santo también. Es decir, aquí en la tierra, el Espíritu Santo que está en nosotros gime y nos ayuda a pedirle al Padre. Y allá junto al Padre, a su diestra, está Cristo también intercediendo por nosotros. Eso quiere decir, hermanos, que, que Jesús es nuestro sacerdote ahorita, está, está, está con, con ese papel de intermediario. En, eh, déjenme, nada más para que terminar este dato, que en la Biblia solamente hay dos sacerdocios válidos. O sea, si, tú, si te has preguntado alguna vez... ¿Para qué sirve un sacerdote? Pues el sacerdote es, es esa persona que es el intermediario entre Dios y los hombres. Ese es el sacerdote. Entonces, han existido muchísimos sacerdotes. Cada religión, cada cultura tiene sus sacerdotes o sacerdotisas mujeres. ¿no? Cada cultura tenía. Conforme a nuestra Biblia, nosotros los cristianos solamente reconocemos dos sacerdocios válidos. El primero está en el libro del Éxodo, cuando Dios le pidió... Aarón, el hermano de Moisés, que se encargara del sacerdocio en el, tem en, en el tabernáculo y después en el templo. Entonces, ese es el primer sacerdocio válido, el sacerdocio levítico, que está en Levítico, en, en, en el libro de Éxodo. Ese es el primer sacerdocio válido. El segundo sacerdocio válido es el sacerdocio de Jesucristo, que se conoce como el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y es un sacerdocio eterno que está todo el tiempo, el Señor está intercediendo por nosotros. Esos son los únicos dos sacerdocios válidos. Todo lo demás, si conoces otros sacerdotes donde hay otro tipo de sacerdocios, no tiene ningún valor. ¿no? Esos son los dos únicos válidos y el sacerdocio levítico ya fue abrogado. O sea, ese ya cumplió lo que tenía que hacer. Cuando se levantó Aarón como sacerdote y sus hijos de Aarón y sus nietos de Aarón y sus bisnietos de Aarón y sucesivamente todos los, los hijos de Aarón que fue el hermano de Moisés se dedicaron al sacerdocio. Pero eso ya fue, ya quedó derogado, ya es una ley que ya quedó derogada. Ahora lo que, el único sacerdocio válido es el sacerdocio de Jesús nada más. Y aquí en esta oración hermanos de Juan 17 vemos a Jesús ya intercediendo por nosotros primero los primeros cinco versículos que vimos hace ocho días Jesús empieza a orar por, por él ¿no? ¿Por, qué? Por, por lo que está por venir acuérdense que Jesús está a unas quizás cinco, seis horas o menos de que él iba a estar en el Getsemaní y que iban a llegar para llevárselo para llevarlo, para maltratarlo, para sacrificarlo. ¿no? Entonces, Jesús está orando, preparándose para lo que estaba por venir, porque venía un sufrimiento físico a su cuerpo, iba, iba a sufrir gravemente su cuerpo, pero aparte espiritualmente, acuérdense que también iba a sufrir porque Él iba a cargar el pecado del, del mundo, el pecado de todos los hombres, lo iba a cargar Él. Entonces, se estaba preparando para lo que estaba por pasar, por eso ora por sí mismo y después vemos que, 
la segunda parte del 6 en adelante al 19 que leímos ahorita, ora por sus discípulos, por los hombres más cercanos que tuvo durante sus tres años aquí, los hombres más cercanos que estuvieron junto a él, que fueron sus discípulos o apóstoles que les conocemos, esos ora por ellos, que es lo que vamos a estudiar hoy, y también ora por todos los creyentes que vendrían después, por, por darse a conocer el Evangelio. Y todos esos creyentes que vendrían después, pues somos tú y yo, los que estamos aquí. Y otros cuantos miles que hemos creído en el nombre de Jesucristo, a lo largo de muchas generaciones, a lo largo de miles de años. ¿no? Dice la Escritura que un día todos nos vamos a juntar. Y vamos, no, vamos a ser innumerables. Ahorita nos vemos bien poquitos aquí. 40, 30, 50. ¿no? Pero imagínate cuando todos, un día, de todos los años, de todas las eras, de todas las naciones, de todos los pueblos, nos unamos para alabar a Dios. Será una multitud incalculable. ¿no? Desde los tiempos antiguos estaremos adorando al Señor. Entonces... Eh, Jesús aquí en esta oración también está orando por la iglesia por todos los creyentes que vendrían después entonces esa oración como les dije hace ocho días es la oración más importante que aparece en toda nuestra Biblia es la oración más sublime la más importante que se registra ¿por qué? porque la está haciendo Dios encarnado el Hijo de Dios la segunda figura de la Trinidad está orando con la primera figura que es el Padre. El Hijo le habla al Padre, el Padre escucha al Hijo. Y el Espíritu Santo también ahí. Porque él, él, acuérdense que estuvimos viendo mucho del Espíritu Santo. Cómo Jesús les estuvo explicando a los discípulos lo que haría el Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí la Trinidad, vemos ahí la oración de Jesús a su Padre. Juan no lo deja ver. Si se fijan aquí, déjenme ver mi evangelio de Juan, eh, el capítulo 17, pues no tiene un paralelo con los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. ¿no? Entonces, Juan es el que nos da este privilegio de que nosotros podamos ver cómo Jesús estaba orando por los pecadores. Les repito, Mateo, Marcos y Lucas no está registrado. Nada más está registrado que oraron, que cantaron un himno y después fueron al Getsemaní y por ahí hay algunas palabras. Pero con la exactitud como aparece aquí, solamente el Evangelio de Juan no nos da. Entonces viene ahí esto, esta oración que nos muestra una oración única. ¿Por qué única? Porque solamente Jesús la podía hacer. Porque esto que leímos... Son palabras que nadie de nosotros puede decir. Como por ejemplo cuando dice, las, lo que me diste lo cumplí, ¿no? lo que tú me diste hacer Señor, ya lo hice. Pues eso solamente Jesús lo puede hacer. Cuando dice, tú y yo somos uno, pues solamente Jesús lo puede decir. ¿no? Nosotros no, 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 no podemos tomar esa oración como nuestra. Y también les explicaba hace ocho días... Que la que sí podemos hacer una oración como nuestra, como un modelo, es precisamente el Padre Nuestro, pero eso está en Mateo 6, mucho tiempo más atrás, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo tenían que orar, Jesús les dijo, oren así, 
y les puso como un modelo, como un esquema. Una oración correcta tiene que tener estas características. ¿no? Eso está en Mateo 6, aquí no, aquí Jesús es una oración de Él. Aunque hay dos cosas que tú y yo debemos rescatar de ahí para nosotros, para que en nuestras oraciones también lo consideremos. ¿Qué es lo que podemos rescatar de ahí? Es La primera situación que vemos ahí es que Jesús le da la gloria a Dios siempre. Jesús constantemente está, la gloria que yo tenía contigo, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Eso es lo que tú y yo también tenemos que rescatar. Porque muchas veces tú y yo en nuestras oraciones nos olvidamos de glorificar a Dios. ¿no? Muchas veces nuestras oraciones pueden ser un tanto egoístas porque solamente es de nosotros, de nosotros, de nosotros y nada más que de nosotros. ¿no? Entonces, no tenemos que entender que nuestra oración tiene que ir muy encaminada a que cualquier cosa que estamos pidiendo o haciendo sea para darle la gloria a Dios. Entonces, eso sí lo podemos rescatar para nosotros. Y otra, otro punto que también podemos rescatar para nosotros es que veamos que Jesús ora por Él, por lo que está por pasar, pero también ora por sus hombres que tenía ahí, sus discípulos, sus apóstoles. Y también ora como les dije hace un momento, por toda la iglesia. Entonces, tú puedes ver a un, a un Jesús que en su oración también tiene en mente a otros. Y eso tú y yo también debemos rescatarlo, porque nuestras oraciones muchas veces no contemplan a otros. Solamente contemplan a nosotros, quizá a nuestra esposa, a nuestro esposo, quizá a nuestros padres, quizá a nuestros hijos, quizá por mucho, a lo mejor, tus primos, tus tíos, tus parientes, ¿no? Pero quizá no llegues a orar por un hermano de aquí de la congregación o por, o por nuestros pastores en sur o los pastores en, 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 en norte ¿no? o por los pastores en Acapulco o por el pastor Luis en Tlaxcala. A lo mejor no hemos orado hasta incluso por nuestros enemigos como lo, estuvimos como lo dice también la escritura. Orad por los que os persiguen por los que los vituperan. Entonces, aprendamos de Jesús esta oración, que nuestras oraciones deben de ser también muy amplias. No seamos cerrados a una oración tan personalísima, sino que abramos las puertas y oremos también por, por más lejos. ¿no? Yo estoy seguro que muchos aquí, hay veces que en nuestras casas recordamos a lo mejor lo que una, una persona nos dijo o la estuviste viendo, y a lo mejor tú dices, ese hermano lo veo triste, ese hermano lo veo que no ha venido. Pues si Dios te mostró eso y tú tuviste la capacidad de acordarte de que un hermano no ha venido, ponte a orar por él, a lo mejor aunque ni siquiera conozca su nombre. ¿No? Esa es parte también de lo que como cristianos estamos llamados a hacer, a orar unos por otros y te repito, aunque no lo conozcas, y si, pero si te acuerdas de él y has visto que, que está pasando algo en su vida, ponte a orar, no, no te detengas. Entonces, eso es lo que sí podemos tomar de esta oración que Jesús hizo entre Él y el Padre. Eso tú y yo sí lo podemos tomar. ¿no? Porque como te dije, Él aquí habla de una perfecta obediencia al Padre. Dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra, acabe la obra que me diste que hiciera. Tú y yo, eso, no lo, eso sí no lo podemos tomar. ¿no? ¿Por qué? Porque te, todavía nos falta mucho por hacer. ¿O ya acabamos la obra que Dios puso en nuestras manos? ¿Qué obra puso en tus manos Dios? 
Acuérdate que tu familia, tu esposa y tus hijos, si los tienes o los vas a tener, los que son más jóvenes y un día se van a casar, esa es una obra que Dios les va a poner en sus manos y la tienen que acabar. ¿Y en qué consiste esa obra? Pues en llevarlos a la vida eterna, a que conozcan a Dios y a Jesucristo a quien envió. Entonces, tú y yo tenemos mucho por hacer en nuestra familia, en cualquier lugar donde estemos. El servicio aquí, hermanos, y aprovecho como un paréntesis, levantarse a servir es parte también de la obra que Dios nos está depositando. Porque cuando tú y yo creemos en Jesús y nacemos de nuevo, nos volvemos parte del cuerpo. La iglesia es como un cuerpo. Entonces tú y yo, al, al creer en Jesús, nos volvemos como una célula, como un brazo, como una mano, lo que tú quieras ver del cuerpo y tienes que moverte. Tienes que, tienes que levantarte a servir. Entonces medita, hermano, si no estás en algún ministerio, medita la posibilidad de que parte, ten por seguro más bien, que parte de la voluntad de Dios es que nos sirvamos a Él y nos sirvamos unos a otros. Entonces, también es parte de la obra que Él ha puesto en nuestras manos. ¿no? Ya la acabamos, ya la hicimos, al menos ya la empezamos o no. ¿No? O la seguimos posponiendo y posponiendo para, como las dietas, ahora sí el lunes empiezo, ¿no? Que seguimos posponiendo y posponiendo. Y ahora sí el lunes, ahora sí, ahora que entre julio. Ahora para agosto, ahora para septiembre, ahora para el próximo año. Y así no las llevamos y nunca lo hacemos. ¿no? En las cosas de Dios también se requiere esa diligencia de hacerlo ya. ¿no? Entonces, vean que Jesús en esta oración habla cosas de obediencia. La obra que me diste quisiera, ya la hice, Señor. ¿no? Nosotros no, pero ten, estamos en ese proceso y lo tenemos que hacer. ¿no? Hubo un hombre que sí lo logró. Y, lo, y está registrado en la Biblia ¿Quién fue? El apóstol Pablo Un poco tiempo antes de morir En una de sus cartas Él escribió He acabado la carrera La, la batalla de la fe La he concluido ¿no? Entonces Él es de los pocos que podemos ver Que dejó registrado Que lo que Dios le mandó a hacer Lo hizo ¿Y qué le mandó Dios a hacer a Pablo? El apóstol de los gentiles ir a dar el evangelio lo más que pudiera ¿no? lo más lejos que llegara dice pa Pablo fue el que quiso llegar a España dicen en, en una de las cartas ¿no? España en aquellos tiempos era el, era el país más lejano que se conocía acuérdense que España, después de España ahí donde está España y Portugal está el océano Atlántico ya no hay nada entonces en aquellos tiempos decían España es el confín de la tierra de, hay, de hecho ahí hay una región que se llama Finisterre, fin de la tierra hasta ahí, que decían ya para allá la, el, el mundo en aquellos años pensaba que más para allá había monstruos marinos y cosas así, no conforme a sus mitologías, le llamaban las columnas de Hércules, a, a donde decían ahí en España, en las columnas de Hércules ahí termina todo, para allá ya no hay nada acuérdense, pasaría mucho tiempo hasta que Cristóbal Colón oficialmente descubriera este continente en el que estamos nosotros, pero en aquellos años hasta ahí llegaba. Entonces Pablo quiso llegar hasta España y no pudo, llegó hasta Roma nada más. ¿no? Pero Dios ya tenía un propósito y hubo otros hombres que se encargaron de llevar el Evangelio hasta allá y hacia el norte y hacia el sur. 
y hacia otras regiones. ¿no? Entonces Pablo sí hizo la obra que Dios le mandó a hacer, porque él fue el que estableció iglesias en Turquía, en Medio Oriente, ¿no? Estuvo y no solamente las establecía, sino que iba continuamente a visitarlos, a ver qué había, a ver qué necesidades, que los corintios ya se están saliendo de, de control, pues allí iba con los corintios, que los tesalonicenses están malentendiendo el regreso de Jesús, tenía que ir y, y poner orden, ¿no? Y, y, y así estaba Pablo, estaba al pendiente, esa era su vida entregada a Dios. Entonces, él pudo decir, he acabado la buena he acabado la carrera, la batalla, padeció, estuvo en la cárcel. Lo que le pasó a Pablo, hermanos, pues, por ahí tiene un listado en una de sus cartas, ¿no? De todo lo que él padeció, él sí se puede, puede afirmar que había terminado la obra en la tierra, pero... Nosotros, yo creo que estamos todos muy, muy lejos de eso. Por eso es para que, hermano, nos levantemos. Nos levantemos porque Jesús viene. Esa es una promesa y es una verdad. Y dice en la Escritura, cuando Jesús venga, hallará fe en esta tierra. ¿No? La fe se traduce en obras. ¿No? Nadie puede decir, yo tengo toda la fe del mundo. Ah, qué bueno que la tienes. Ahora demuestra esa fe. ¿Cómo se demuestra la fe? Pues únicamente por medio de obras. Eso no significa que las obras salven, ¿no? Las obras no salvan, pero la fe sí se demuestra. ¿no? Abraham, ¿cómo demostró su fe? Cuando obedeció a Dios y dejó su casa y se fue a donde Dios lo mandó. Abraham, ¿cómo demostró su fe? Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo unigénito, perdón, dame a tu hijo único, perdón, su único hijo que, que, de, que tuvo con, con Sara, y sacrifícalo, cuando Abraham va y, y lo pone en esa roca para sacrificarlo, ahí fue una obra que mostró la fe que tenía. ¿no? Y cada héroe de la fe va mostrando su fe por medio de una obra. Por ejemplo, Moisés, ¿cómo mostró la fe que tenía en Dios? Pues cuando va y se... Imagínense que le digan, ve y preséntate hasta ante el hombre más poderoso del mundo y dile que deje ir libre a los, a los hebreos. Cualquiera le hubieran temblado los pies, porque hubieras dicho las piernas, porque hubieras dicho, voy con Faraón, me mata, ¿no? ni siquiera me van a dejar hablar con él. Pero Moisés mostró su fe porque hizo lo que Dios le mandó hacer. Fue y se presentó Faraón una y otra y otra y otra vez. ¿no? Mostró Moisés su fe cuando usó su bastón para abrir el mar rojo en dos. Entonces, la fe se tiene que ver en, en algún momento. En, al, en alguna obra. Entonces, tú y yo, hermanos, estamos llamados a mostrar nuestra fe en, en algún momento de nuestras vidas por obediencia a Dios, porque estamos en esa carrera ¿no? que tenemos que avanzar. Entonces, aquí Jesús está orando, nos dice que llegó su, la hora porque Él se movía en un tiempo perfecto, Jesús iba haciendo las cosas conforme el Padre le decía, y iban en el momento exacto, en el momento exacto. Tú y yo también tenemos que aprender a movernos en, en un tiempo de Dios. Para nosotros los cristianos hay dos tiempos. El tiempo de tu reloj, que es el tiempo cronos, y por el otro lado está el tiempo kairos. El tiempo kairos es, la, la traducción es palabra, la palabra tiempo oportuno, sazón, esto significa que tú debes de saber 
cuando tienes que hacer cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿no? Un ejemplo muy simple. Un joven sabe que a lo mejor que ahorita su tiempo es de estudiar. Entonces tiene que dedicar toda su energía, todo su tiempo para eso, para estudiar. Eso es porque conforme a la voluntad de Dios, él va a Dios y se da cuenta que es tiempo de que estudie. ¿no? Después de eso vendrá un tiempo de trabajar. Después vendrá un tiempo en el que va a conocer a, a, a esa persona con la que va a, a, a continuar su vida. Y, y va a haber un tiempo en el que se tiene que casar. Y va a haber un tiempo para procrear. Esos son los tiempos de, del hombre. Pero tienen que ir empatados con Dios para que te vaya bien. ¿no? ¿Y cómo lo vas a saber? Pues únicamente por medio de la oración y por medio de tener comunión con Él. Si tú tienes comunión con Dios... Él te va a ir mostrando los tiempos para cada cosa. Cuando es el tiempo de, un, de, un, de una decisión, cuando es tiempo de otra decisión. En la comunión, en, en el tiempo que tú estés con Dios, ¿no? Si tú estás en comunión con Dios, eso vas a tomar la decisión correcta, ¿no? Me acordé de un pastor que dice que hay una pregunta muy común entre los jóvenes solteros, ¿no? Y que le preguntan a este pastor... ¿Cómo voy a reconocer quién es la mujer idónea para mí? O, lo, lo, o, o, o la mujer dice, ¿cómo conoceré al hombre que es el idóneo para mí? ¿No? Porque dice, pues no va a haber así flechas con focos así de, psh, psh, este es, ¿no? Tú, 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 ¿no? Imagínate, va una señorita y una flecha se aparece en el cielo y este, 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 no, no lo va a ver. Entonces... Pero al mismo tiempo, como pastor, no le puedes decir, sí, es ese. No, no te puedes aventar eso, porque ¿será o no será? ¿No? ¿Cuál es la forma? Decía, simplemente es, si tú tienes comunión con Dios, y Dios te está inquietando de esa persona, es una decisión correcta. Si tú tienes comunión con Dios. Pero si no tienes comunión con Dios, por eso vienen dudas a ti, a tu vida, porque dices, híjole, ¿será? ¿No será? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿no? ¿Será correcto? ¿No será correcto? Si estás, si estás en comunión con Dios, tú sabes perfectamente que sí o tú sabes perfectamente que no. ¿no? Ahora, si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pues ese ya, ya es otro boleto, ¿no? esa ya es otra situación muy difícil. Pero las decisiones que vamos tomando van acorde a la voluntad de Dios en la medida en la que estemos en comunión con Dios. Entonces, hermanos, debemos aprender eso de los tiempos. Aquí Jesús está diciendo, llegó la hora, ya terminó el ministerio de, de la enseñanza, ahora viene el ministerio de la intercesión y el sacrificio, ¿no? que estaba a punto de, de realizar el Señor. Y avanzamos y vemos que en el versículo 6 al, al, al 19, como les dije, ya el Señor dejó de orar, por sí, por lo que él va a enfrentar y ahora pasa a orar por los suyos, dice aquí pero también ¿y quiénes serán esos suyos? pues los que le habían sido dados, ¿y quiénes son los que le habían sido dados? pues los que Dios había ya designado para él aquí muestra algo importante aquí si se, si se fijan eh, Dios dice mucho los los, los que eran tuyos y que tú me diste ¿no? o sea Jesús está demostrando aquí 
que Dios el Padre se los había dado a él tuyos eran, tuyos son ¿no? ¿a qué se refiere eso? pues a que tanto Pedro como Juan como Santiago como Mateo como todos esos hombres que fueron los discípulos o apóstoles de Jesús el Padre fue previamente el que eran de él y se los estaba entregando a Jesús ¿por qué esos hombres eran de él? por tres razones hermanos por tres razones la primera es por derecho de creación porque Dios creó todas las cosas y dice la palabra de Dios que todo lo que existe fue hecho por él, de él y para él entonces Dios dispone de toda la creación para lo que él quiera eh, la vida de estos hombres Dios tiene todo el derecho de tomarlos porque él es el creador pero también como un segundo punto dice que son suyos porque él los redime él, él los está redimiendo Jesús fue a, eh, los llama y ellos creen y entonces los está redimiendo los, está sal, los va a salvar los salvó de, del mundo por eso dice tantas veces ahí como no son del mundo como no son del mundo y, y yo no soy del mundo porque los está redimiendo como, ti, como tú y como yo ¿no? y finalmente también los discípulos son de, de él porque por elección él los escogió él los puso aparte. Dice en los evangelios que Jesús oró toda la noche para elegir, para saber quiénes iban a ser esos doce que lo iban a seguir. Entonces estuvo orando toda la noche. Dios le muestra a quienes le había dado a unos doce o doce hombres que iban a estar con él. Y Jesús al otro día va y de toda la gente que lo seguía, porque muchos lo seguían, empieza a decir tú tú, 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 tú incluido Judas ¿no? que sería el que lo traicionaría y que se perdería, ahí mismo lo dice ¿no? ninguno se perdió salvo el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura dice aquí en lo que leímos entonces hermanos aquí vemos que Jesús está orando por los suyos que Dios le dio ¿no? ¿por qué son de él? porque Dios los creó, porque Dios los redimió y porque Dios los eligió Ahora, trasladamos esto, esto a nosotros y nos preguntamos, ¿nosotros somos de Dios o no somos de Dios? ¿Somos creación de Él? Sí. ¿Somos redimidos por Él? Sí. ¿No? ¿Fuimos elegidos por Él? Pues por eso estamos aquí. ¿no? Entonces, tú debes de tener en claro que le perteneces a Dios, que le perteneces a Él. Y entonces, la oración de Jesús te aplica también a ti porque él está orando por los que le habían sido dados ¿no? ¿por quién no está orando Jesús? porque también dice aquí déjenme llegar en el versículo 9 dice no ruego por el mundo pues obviamente que se refiere a, a, a toda la comunidad antievangélica, anticristiana ¿no? toda la maldad satánica todo, todo, todo lo que es el sistema que va en contra de Cristo, pues por ellos no está orando, obviamente. No, no está queriendo decir aquí, hermano, no está excluyendo a la humanidad en general. ¿no? Porque a lo mejor puede pasar por tu mente, ay, mi primo que no cree en Jesús, pues no, no él, no, él es, no está orando por él. No, porque no sabemos si tu primo en algún futuro se convierta a Cristo. No sabemos si tu primo, a lo mejor en el hecho de muerte, Estoy diciendo primo nada más hipotéticamente, ¿no? 
No sabemos si tu primo, tu tío o quien sea se alcance a salvar. Acuérdate que mientras haya vida hay esperanza de que una persona se arrepienta y crea. ¿no? Nadie de nosotros podemos saber quién sí, quién no. Nadie puede decir estos están salvos, estos no son salvos, estos tres de acá sí, estos cuatro de acá no. Nadie puede decirlo, solamente Dios sabe. ¿no? Nosotros no sabemos ni, ni lo que va a pasar en dos segundos, pero Dios sí sabe. Entonces no sabemos qué, qué haya para, para cada uno. Muchos, cada quien aquí tiene su testimonio, pero quizá muchos de los que están aquí pasaron años para que creyeran en Jesús. A lo mejor muchos de los que están aquí se nos predicó alguna vez y rechazamos el Evangelio totalmente y pasaron algunos años y lo tomamos. O tuvimos que pasar alguna situación difícil para darnos cuenta de la, de la necesidad que teníamos de Dios. Entonces, eh, no, cuando Jesús dice, no ruego por el mundo, no está queriendo decir la humanidad en general, porque no sabemos quién se va a salvar y quién no. Cuando dice, no ruego por el mundo, se refiere a la maldad satánica, a la maldad antievangélica, al anticristo, todo lo que tiene que ver en contra de Dios. Porque ya estudiamos mucho que hay un sistema que se opone siempre a las cosas de la iglesia, a las cosas de Dios. Entonces, no se refiere a eso, ¿no? se está refiriendo, no se refiere a toda la gente, sino se está refiriendo a la maldad, a ese sistema mundo que está en contra de Cristo. Ahora, ¿en qué cuestiones ora Jesús por, ello, por estos discípulos? ¿En qué, ¿Por qué está orando? Y nosotros vemos aquí varios puntos que podemos destacar. En este capítulo 17, en los versículos 6 al 19, nosotros podemos primero ver que Jesús está orando y, y está diciendo, ya están capacitados estos hombres. Estos once apóstoles que tengo, que tú me diste, le dice a Dios, estos que tú me diste, van a, ya están listos para que sean los primeros predicadores del Evangelio. Esos once fueron los primeros hermanos que predicaron el Evangelio, porque ellos fueron los que vivieron el Evangelio. Ellos estuvieron junto al Mesías. Ellos fueron la primera generación. Ellos creyeron directamente del, del Verbo de Dios. No como no, nosotros somos ya generación futura. El mismo, eh, los que aparecen en, en el libro de Hechos como... Felipe el, el, el evangelista, como Esteban, eh, Lucio de Sirene y todos esos hombres que aparecen en Hechos, Juan Marcos, todos esos ya son segunda generación de creyentes, pero la primera generación fueron estos once. Ellos vivieron el Evangelio y entonces ellos fueron los primeros que se dedicaron a, a, a predicar, a dar a conocer a Jesús ellos dijeron, yo estuve con él, ya se conocía de Jesús. Entonces, ¿a quién era mejor escuchar? ¿A alguien que hablaba, que repetía algo o al que había estado directamente con Jesús? Pues obviamente a ese, ¿no? Yo estuve con él. Oye, ¿es cierto que detuvo la tempestad? Si, le pregunta, si nos preguntan a nosotros, nosotros decimos sí. En Marcos dice que, que él detuvo la tempestad. Ellos era como ir directamente y decir, tú estuviste ahí, ¿no? 
Cualquiera de estos once te puede decir sí. Íbamos, con lujo de detalles, ¿no? Íbamos a atravesar el mar de Galilea y ya era muy tarde. Y me acuerdo que empezó, se vino una nube y se oscureció todo y empezó una tormenta y, y pues, a, a, nos íbamos a morir. Y a lo mejor puedes decir, y Pedro se espantó o Juan no sabía qué hacer y, y estábamos desesperados. Y empieza a redactar, a, a narrar, ¿no? Ellos eran los primeros predicadores del Evangelio, los primeritos que pudieron dar a conocer. ¿no? Entonces, Jesús está orando por ellos, porque ellos iban a encargar de dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. Y porque ellos iban a ser las columnas de la iglesia, hermanos. Vamos a Efesios 2.20. Efesios 2.20 dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en Efesios 2, 20 al 22 que les leí, muestra que la iglesia es como un edificio, y pongo el ejemplo a este edificio que tenemos aquí. La piedra de ángulo, el cimiento sobre el cual descansa toda la obra es ¿quién? Cristo. ¿No? Jesucristo es el soporte, Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es el cimiento. Y después dice ahí que vienen los fundamentos, vienen digamos los castillos, los que edifican. Y esos castillos que vemos aquí, las columnas... Son los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles. ¿no? Y después nosotros somos como las bardas que vamos edificando este edificio y, se, y crece un segundo piso y crece un tercer piso y crece un cuarto piso. Así la iglesia, hermanos. La iglesia es un edificio bien coordinado. Cristo, el, el, el cimiento, los, los apóstoles y los, y los profetas, las columnas y de ahí. ¿no? hacia arriba esto no significa que porque Pedro, Juan, Santiago son columnas del edificio merezcan alguna adoración como la, y las religiones tradicionales lo hacen, no porque ellos no son Dios ni Pedro es Dios, ni Juan es Dios ni Santiago es Dios ellos no son omnipresentes ellos no son omniscientes ellos no son omnipotentes si Pedro llegó a hacer algún milagro, si Juan llegó a hacer un milagro, fue por el Espíritu de Dios que moraba en ellos. Por eso es que pudieron hacer algún milagro, por el Espíritu de Dios. Si no hubieran tenido el Espíritu de Dios, son hombres comunes como tú y como yo. Pero el Espíritu de Dios los llevó a hacer milagros. ¿Cuándo los hicieron? Cuando estuvieron vivos. Pero Pedro, Juan, Santiago, Mateo y etcétera, etcétera, murieron. Y de ellos ya no queda nada aquí en esta tierra, ni siquiera el polvo queda de sus cuerpos. ¿no? Su espíritu está con Dios. Fueron vasos de honra, fueron los primeros evangelistas los que dieron a conocer el mensaje del evangelio y hasta ahí nada más. Ahora están con Dios, punto. ¿no? Nosotros como cristianos los respetamos, los leemos, aprendemos de lo que ellos nos enseñan pero no los adoramos jamás. ¿no? Nunca nos vamos a hincar entre ningún hombre, porque el único que merece la adoración es Cristo. 
¿no? Entonces, aquí hermanos, vemos que Jesús está orando por estos, por estos, por estas columnas. ¿no? Jesús está orando por estos que le habían sido dados, que Dios le encargó. ¿no? Es como, no sé, tú tienes que aprender a ver a tus hijos como eso. ¿no? Nuestros hijos es como un encargo o una comisión que Dios nos los da. Nos está poniendo en nuestras manos y en nuestras manos está formarlos y llevarlos hacia Dios. ¿no? Les decía hace ocho días ¿no? que cuando que cuando nació mi primer hijo y que me, nos lo entregaron en el hospital, sí como que se siente así como un miedo que te da, dices, qué, irresponsabil, qué responsabilidad sota me están dando, ¿no? Ahora yo lo tengo que alimentar, ahora yo lo tengo que cuidar, ahora le tengo que dar escuela, le tengo que dar medicina, le tengo que... todo, todo, y pues ya lo tienes en tus manos. Que ¿no? les dije que hasta yo quería que la enfermera se fuera con nosotros para que nos ayudaran. ¿Y cómo lo vamos a bañar si se resbalan? Así están todos bien chiclosos. Y... Los bebés, ¿no? ¿Cómo lo vamos a cargar? ¿Cómo le vamos a dar? Pues son papás nuevos, no sabes nada, ¿no? Te da miedo. Pero es una responsabilidad, una comisión que Dios nos está dando a nosotros. ¿no? Así Jesús le dieron una comisión. Toma a doce hombres y tú te vas a encargar de formarlos, tú te vas a encargar de enseñarles tú, todo, todo, todo. Y Jesús lo cumplió. Por eso Él dice, la obra que me diste, parte de esa obra es esto, yo ya lo hice. ¿no? Jesús fue, hermanos, el pastor y los apóstoles fueron sus ovejas. Y Él los guiaba, los guiaba, los guiaba. ¿no? Jesús fue como un doctor y sus apóstoles fueron como los enfermos. Y Jesús los curaba, sus heridas, sus pensamientos, sus dudas. Ahí estaba el, el Señor Jesús, ¿no? Jesús fue como un maestro y los apóstoles, los educandos, los, los, los alumnos. ¿no? Y Jesús cumplió con toda fidelidad la enseñanza que les dio. ¿no? Él les enseñó claramente quién era Dios, cómo era Dios, cómo es el reino de Dios. Manifestó el nombre de Dios les dio la palabra de Dios de tal manera que estos hombres pues quedaron con todo el conocimiento que tenían que tener por eso es que es tan sorprenderte que tú puedes leer la carta de Pedro o puedes leer las cartas de Juan o puedes leer el, incluso el apocalipsis y dices ¿de dónde sacaron esto tan, estos hombres tanto conocimiento? ¿de dónde aprendieron tanto? ¿de dónde? ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dice Pedro que la iglesia es baluarte de la verdad? ¿Por qué dice Pedro que el Señor Cristo, que el Señor Jesucristo vendrá así, así y así? ¿No? ¿Y, y, ¿Y de dónde sacan que, que la mujer es un vaso frágil? ¿Y de dónde sacan que el hombre es la cabeza del, del, del hogar? ¿De, ¿De dónde sacan todas estas cosas? Del Espíritu de Dios, de que Jesús les enseñaba constantemente. ¿no? De que Jesús puso las bases de la vida cristiana ¿no? allá por Mateo 5 está el sermón del monte que es uno de los sermones más conocidos de Jesús ¿no? hay muchas pinturas, muchos dibujos de eso y ponen a Jesús en un monte enseñando y las multitudes bueno pues ese, ese sermón de Mateo 5 pues sí es verdaderamente es como un sustento de todo el cristianismo 
Si tú lees Romanos 12, capítulo 12, Romanos capítulo 13, vas a ver que los deberes cristianos que da el apóstol Pablo tienen como fundamento el sermón del monte que dio el Señor Jesucristo. ¿no? Si tú lees el Apocalipsis, los, los, las señales de los últimos tiempos, pues tienen como fundamento Mateo 24, cuando Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y vio Jerusalén y empezó a decir todo lo que iba a venir en el futuro. ¿no? Entonces, por eso es que Jesús es como el, el fundamento de todo lo que se enseña, de todas las doctrinas, de todas las profecías. ¿no? La Biblia es cristocéntrica. En todos los libros, los 66 libros que tienes aquí, por lo menos va a haber un versículo en cada libro que apunte hacia Cristo, por lo menos uno, ¿no? dentro de toda la Biblia. Entonces, Jesús les enseñaba constantemente, les enseñaba en todo momento, les enseñaba en una barca, les enseñaba en una colina, en una montaña, ¿no? les enseñaba en la casa de de la suegra de Pedro que de los primeros lugares que anduvo el Señor de ahí también les estaba enseñando ¿no? les enseñaba en, en el llano ahí donde cabían cinco mil, seis mil, ocho mil personas ahí les enseñaba entraba a una sinagoga judía y en la sinagoga enseñaba el Señor ¿no? en todo lugar donde él llegara en la casa de Marta, María y Lázaro ya les había platicado que, que la Biblia muestra que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Porque él también tenía amigos a los que amaba. Entonces, en la casa de ellos también Jesús les enseñaba. Y saqueo, imagínense saqueo que era un publicano, un pecador. Lo lo, fue a su casa Jesús a cenar o a comer. Estando ahí en la casa de saqueo, Jesús también les enseñaba. No hubo un momento en el que Jesús no aprovechara la ocasión para enseñar. Iban caminando por las calles y había una higuera. Jesús iba y buscaba fruto y no había. De ahí les empezaba a enseñar y les empezaba a explicar. ¿no? Todo, en todo momento les enseñaba el Señor Jesús. Juan, no lo busquen, Juan, Juan 7.14 dice... Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿no? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿no? Juan 7, 14 al 16. Entonces vean cómo Jesús enseñaba y la gente, los judíos decían, ni, pues, ni estudió, ¿no? Acuérdense que en aquellos años pues, no estaba la CEP, ¿no? no hay kinder, no había primaria, no había secundaria. Si llegaban a aprender a leer, pues era en las sinagogas o, o quizás los que tenían más dinero podían contratar un escribano que les enseñara, pero pues no era como que muy común. Entonces se, se preguntaban, ¿de dónde sacó este hombre? Jesús, así le decían, ¿no? ¿Cómo puede saber tanto? Y también de los después, posteriormente de los apóstoles también. ¿Y cómo saben estos tantos? No? Ni estudiaron, son pescadores. No estudiaron, no saben leer, no saben escribir a lo mejor. ¿De dónde saben tantas cosas? 
porque Jesús les enseñó, porque el Espíritu Santo les reveló, ¿no? porque muchos, acuérdense que de Jesús, y yo creo que lo hizo con toda intención, sus apóstoles tenía de todo, ¿no? de, Mateo si era estudiado, seguramente que sí sabía escribir, pero Juan era un, era un pescador enojón cuando lo conoció, ¿no? Pedro también era un, era, era un pescador sencillo, humilde, y sin embargo, ustedes pueden ver lo que hizo. ¿no? Lucas, que fue de la segunda generación, él era un médico, por lo tanto, pues sí había estudiado mucho, conocía ciencia, conocía el, el cuerpo, porque era un médico, era un doctor. Entonces, el, el Señor trabajaba con todos, pero el efecto era el mismo, ¿no? llevarlos al conocimiento de Dios. Y así tú puedes ver toda la Biblia. El profeta Amós era un campesino. Eh, tú, el profeta Jeremías igual. Juan el Bautista vivía por allá en el desierto. Elías también. Pero, por ejemplo, Salomón fue el rey más rico que ha existido. Y así Dios toma de todos. Ricos, pobres, reyes, campesinos, pescadores, doctores... ¿Por qué? Porque no es la persona, es el Espíritu de Dios el que trabaja en las personas. ¿no? Entonces, vean hermanos, que Jesús enseñó a, a, a esos discípulos, por eso está diciendo, ya están listos. Estos once ya están capacitados para lo que tú me mandaste hacer, Señor. Me los diste, tuyos son, yo he acabado la obra, ¿no? Aquí están. Y aparte vemos que también ahora por ellos, por el efecto que va a venir después. ¿Cuál es el efecto? Pues ver si sus vidas van a dar o no van a dar fruto. ¿Ustedes creen que el apóstol Pedro haya dado fruto después de que Jesús se fue? Sí. Juan dio fruto también. Jacobo. Todos esos hombres, a excepción del que se denomina como el hijo de perdición, que es Judas como dice ahí, para que se cumpliese la Escritura, a excepción de él, todos los que el Señor tuvo junto a él, produjeron un, un fruto de santidad, ¿no? produjeron un, un gran efecto. Dice en el versículo 6, que guardaron su palabra. ¿no? Y aquí, hermanos, este guardar tu palabra, es en donde vemos que estos once eh, dieron un buen, un buen efecto, o sea, hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? ¿Qué significará guardar la palabra de Dios? Porque cuando decimos guardar, nos suena como que es esconderla, ¿no? Guardar nos suena como que lo metes en un empaque y lo encierras. ¿no? Pero no, no debemos de tener esa concepción de cuando decimos la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. Porque es un concepto que lo vas a encontrar muchas veces. Tu palabra guardaré, el que guarda tu palabra, si guardas mi palabra. Muchas veces aparece en la Biblia guardar la palabra. Te voy a decir qué significa guardar la palabra. Significa tres cosas a grandes rasgos. Tres cosas. Primero significa aceptar por fe la palabra. Repito, guardar la palabra significa tres cosas. La primera es aceptar por fe eso que nos está diciendo. ¿no? 
Por ejemplo, Jesús dijo que volverá por segunda vez. ¿Lo crees? Por fe. ¿no? Tú lo aceptas por fe, no por imposición. Es muy diferente, hermanos. Cuando tú aceptas algo por imposición, se llama dogma. Un dogma. Un dogma es que te implantan algo. No, te, no, no importa si lo crees, si no lo crees, si estás de acuerdo. No, o sea, tú es así y punto. ¿no? Ejemplos de dogma. ¿Quieren conocer ejemplos de dogma? Hay muchos. La Inmaculada Concepción de María es un dogma. La ascensión o la ascensión de María son dogmas. Es decir, un papá tuvo un día un sueño y dijo, soñé que la Virgen María es elevada al cielo. Lo escribe y dice, esto es un dogma. Todos los que son católicos lo tienen que creer, les guste, no les guste, lo crean, no lo crean, lo diga la Biblia o no lo diga la Biblia, lo tienen que creer. Eso es un dogma. ¿no? Cuando estudias te das cuenta que María nunca ascendió a los cielos. De hecho, no, no aparece de su vida hasta el libro de Hechos, aparece que estuvo con los discípulos, que recibió el Espíritu Santo, pero la Biblia nunca más vuelve a decir nada de ella, ¿no? ni que ascendió al cielo, ni que, eso no es cierto, eso es, un, eso es un mito nada más de una fantasía que tuvo un Papa. Entonces, de ahí sacan dogmas, ¿no? y así tienen muchos dogmas. Nosotros los cristianos no tenemos dogmas, nosotros... Dios nos revela su palabra y nosotros la creemos por fe o no la creemos, ¿no? pero no se nos impone nunca. El Espíritu Santo nos tiene que convencer y tú tienes que tener un corazón abierto para, para creerlo, tener, una, tener un entendimiento flexible a Dios. ¿no? Entonces, eso es guardar la palabra de Dios, hermanos, aceptarla por fe. ¿no? Tú tienes que decir... Jesús volverá, pero tiene que haber esa convicción por la fe que tú tienes. No porque te lo diga yo, o te lo diga tu papá, o tu mamá, o tu hermana, o tu esposa. Es que Jesús va a volver. Sí, Jesús va a volver, Jesús va a volver, Jesús no. O sea, tiene que ser una convicción en tu corazón. Jesús va a volver porque crees en Él. ¿no? Eso es guardar la palabra de Dios. En Cristo, hermanos, todas las cosas deben ser genuinas. Todo debe ser real, no debe de ser en un doble discurso, sino que todo en Cristo todo es transparente, todo es todo está perfectamente sustentado, ¿no? Entonces, eso es guardar la palabra, aceptar las cosas por fe, ¿no? no dogmas, fe. Y cuando tú crees algo por fe, tiene que venir un, un segundo punto, que es obedecer. La obediencia es la muestra de que tú crees algo. Es la, es la muestra de tu convicción. Se los dije hace un momento. Abraham es considerado el padre de la fe. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice, deja tu tierra y tu parentela y te llevaré a un lugar de donde fluye leche y miel, lo que tú no conoces, ¿no? Abraham pudo llenarse la boca y decir, yo sí tengo fe, yo sí tengo fe, yo sí tengo fe. Pero si Abraham hubiera dicho, no, Señor, tengo miedo de ir. ¿O para qué voy, Señor? Estoy, estoy bien aquí, estoy a gusto aquí. ¿Para qué me mandas allá? Eso hubiera mostrado que Abraham no tenía fe. 
o que tenía una fe muy endeble, muy así, ¿no? Pero Dios le dice, ve, y cuando Abraham toma todas sus cosas y va, obedece, muestra que verdaderamente tenía fe, ¿no? Lo mismo Moisés, como les dije hace rato, lo mismo José, lo mismo todos esos hombres, ¿no? Todos esos hombres de la, de, de, la, de la fe, algunos aparecen en Hebreos 11 como los héroes de la fe, pero hay muchos más. ¿no? Entonces, la fe, hermanos, se tiene que ver, porque obedeces esa palabra. Si Jesús, vuelvo al ejemplo, si Jesús dice que volverá, Él dijo que volverá por segunda vez y tú lo crees, entonces, ¿qué tienes que hacer? Mientras Él viene, obedecer su palabra. Y Él nos dice en su palabra que dejemos de dormir, por ejemplo. Nos dice Pablo en la carta de los romanos, dejen de dormir ya. ¿No? La noche está avanzada. Voy a Romanos, capítulo... Trece... 11, Romanos 13, 11 dice, y, con, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra, nuestra salvación que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿No? Aquí Pablo nos está dando un, una exhortación y palabra de Dios y nos dice la noche ya está avanzada esto cuando la no, dice la noche está avanzada quiere decir que estamos en el punto más oscuro de la, de la, de la noche ¿cuál es la parte más oscura de la noche? Pues dicen los que estudian la geografía que es a las 3 2, 3, 4 de la mañana es la parte más oscura y vienen después como las cinco, cuatro y media, cinco de la mañana, cuando como que ya empiezas a escuchar los pajarillos por ahí, cuando ya empieza a verse como que el cielo oscuro empieza a, a, a quitarse esa oscuridad, los que se paran muy temprano, es, ya viene el día, ¿no? Nosotros ahorita estamos en la, en la noche más avanzada, o sea, estamos a las cuatro de la mañana, por decirlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque lo vemos a nuestro alrededor, lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en, en, en las cosas que están haciendo los hombres, en la maldad, cómo se está multiplicando, en los homicidios. Ahora ya no solo son homicidios de que mates a una persona, ahora es un homicidio con saña, ¿no? ya no es matar al, al enemigo, sino ahora es hacerlo añicos, es, es una, per, una perversión en la mente, ¿no? De dañar a, a una persona con tanta violencia, con tantos delitos, con tanta rebelía, de tanto desprecio a los padres, con tanto desprecio a los ancianos, eh, con tanto desprecio a los niños. Esto nos muestra que la, las tinieblas están en su apogeo. En estas semanas, no sé si les ha tocado ver noticias, que aquí en México y en Argentina, como hay incluso guarderías o casas donde mujeres maltratan a bebés o a niños, ¿no? Que son videos así que, por muy frío que seas, por muy machín que seas, te simbra, te porque pasaron un video de una en Argentina, creo era, 
como una señora cambia un bebé y, y, y la agarra y le saca la playerita así ¡buah! y se atora aquí obviamente y le hace así, le hace así y, y cae el bebé y, 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 y llora y paz le pega con toda la fuerza o sea, como, como si estuviera tratando no, no, horrible ¿no? a un bebé indefenso y puedes decir ¿qué tiene esa mujer en su corazón? como para maltratar a un bebé así ¿no? a lo mejor es, no sé si era su hijo o era de una guardería no sé ¿no? pero ¿qué puede tener esa mujer en su corazón para tratar a un, a un una vida tan vulnerable con ese odio ¿no? y eso que nos muestra las tinieblas en su apogeo ¿no? las tinieblas en su apogeo ¿no? infringir dolor a otros sin, sin sentir el más mínimo remordimiento ¿no? y ahorita está de, ahorita y sobre todo con, con fines políticos y todo lo que ustedes quieran pero están atacando y poniendo cosas y que secuestraron a un chavo y, y pagaron el rescate y lo mataron y lo golpearon y, y toda esa violencia de dónde sale con ganas de preguntarle a los psicólogos, ¿no? Pues no que el hombre es bueno, pues no que en el hombre, en el hombre es, es bueno. Aquí con todo eso que estamos viendo, cada vez vemos que la Biblia tiene más razón. No hay nada bueno en el hombre. ¿no? Sepulcros son sus labios, se apresura para derramar sangre, dice en, en Romanos 1. Esa, esa es la verdadera condición de los hombres. Solo hay maldad, de nosotros solamente hay perversión. Todo lo hacemos mal, todo lo hacemos para buscar un, un beneficio para nosotros, pasar por encima del otro, destruir al otro. Es, 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 esa es la condición del hombre. ¿no? Por eso vemos lo que vemos. Y dice en la Biblia que como en los tiempos de Noé, donde se casaban y se daban en casamiento, o sea que se casaban, se divorciaban, se casaban, se divorciaban, se casaban, se divorciaban, o se casaban y dicen algunos, llegaban, llevaban el matrimonio a una aberración sexual. ¿Cuál es esa aberración sexual? Hombre, hombre, mujer, mujer. Esa es una aberración que, que Dios no, no justifica jamás, ¿no? Esos son los tiempos que estamos viviendo. Las tinieblas en su apogeo. Y nosotros, la palabra nos está diciendo, es tiempo que te levantes del sueño, es tiempo que dejes de dormitar. Pero como iglesia estamos muy flojos, hermano como que nos damos la vuelta a nuestra cama otros cinco minutos otros cinco minutos otros cinco minutos y no nos terminamos de levantar ¿no? entonces si Dios nos habla y si nosotros ya hemos aceptado por fe lo que Él nos está diciendo tenemos que mostrar esa fe ¿cómo? obedeciendo obedeciendo es la manera de que dice Santiago muéstrame tu fe sin obras ¿no? Yo, muéstrame tu fe y yo sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras ¿no? por lo que hago por lo que hago por, por lo que digo por lo que, ¿no? es, es, tiene que ser visible la fe eso es guardar la palabra y aprovecho el comercial el, en nuestra iglesia está el ministerio Mateo ministerio Mateo es el ministerio de evangelismo entonces ahorita como anunció el hermano en los anuncios eh, se va lo que queremos hacer hermanos es que tú dispongas tu casa para ir a hablar la palabra que tú digas yo puedo de entre lunes 
y sábado, entre lunes y viernes creo que es más bien, porque el sábado hay, hay aquí actividades, ¿no? Que entre lunes y viernes tú escojas un día y una hora. Por decir un ejemplo, el miércoles a las 7 de la noche, ¿no? Yo abro mi casa, mi sala, mi cocina, mi patio, lo que sea, dispongo mis sillas para que venga un hermano de aquí de la iglesia y nos dé una clase de la palabra del Evangelio. ¿no? Tenemos nueve clases, son las que se tienen preparadas en el en evangelismo. Y tú invitas, a lo mejor está ahorita tu suegra contigo ahí viviendo, o, o tu primo, o, o tus vecinos, vive, o tus hermanos viven al lado, o en el piso de arriba, o en el piso de abajo. Entonces tú puedes invitarlos, decirle, ¿no quieres venir? Va a haber un estudio bíblico en mi casa, como una célula a un vecino ¿no? entonces va a ir un hermano se van a dar mensajes muy cortitos ni si, como de una hora o menos se va a predicar el evangelio les van a transmitir un videíto en la computadora para que lo vean y se va a dar a conocer el evangelio ¿no? es parte de, de lo que Dios nos está llamando a hacer ¿no? se tiene calculado esto va a durar nueve semanas porque son nueve clases entonces son nueve semanas y, y esto no quiere decir que a, a fuerzas los tengas que traer aquí ¿no? si, tu, si tu primo tiene enfrente una iglesia cristiana y quiere ir ahí pues que vaya pero también tiene como propósito que cuando sea el desayuno evangelístico aquí hermano que va a venir en unos meses pues los invites para que se termine de dar un, un mensaje de evangelismo a ellos ¿no? y los ganemos para Cristo eso, eso, de eso es de lo que se trata entonces les reitero, si alguien aquí quiere abrir su casa un día a la semana por un par de horas, un poco más, un poco menos, va con nuestra hermana asistente, se registra con ella para que se planifique todo esto. ¿no? Y uno de nosotros, alguno de los hermanos que estamos aquí, que estamos en los ministerios, iremos un día a la semana a dar esa clase ¿no? del ministerio de Mateo. Entonces... Hermanos, es parte de lo que Dios nos está mandando a hacer. Acuérdense que la noche está avanzada y nosotros seguimos dormitando. Y esto es guardar la palabra de Dios, hermanos. Entonces, guardar la palabra de Dios es aceptar por fe la palabra. Número dos, obedecer por fe la palabra. Y número tres, guardar la palabra de Dios también es cuidarla. Cuidarla. ¿Y qué significa cuidarla? Significa, hermano, que no te apartes de ella ya creíste muy bien, la obedeces muy bien bueno, ahora no dejes de estudiarla no dejes de seguir escudriñando, no dejes de congregarte al contrario involúcrate más vienes el domingo muy bien pues ahora ven a una clase el sábado al instituto o ven a matrimonios o ven a jóvenes ¿no? intégrate más o ve a la clase de ética cristiana en, en, el sábado en la mañana ya sur o, o hay muchas cosas que, que, que se ofrecen que la iglesia está trabajando para que cuidemos la palabra de Dios ¿no? entonces esa es parte de cuidar la palabra defender con sabiduría la palabra también es cuidarla entonces aquí vuelvo a, a, la, a Juan capítulo 17 Jesús está diciendo que los apóstoles guardaron la palabra de Dios es decir, la aceptaron por fe 
la obedecieron por fe y la están cuidando por fe. ¿no? Vamos a leer Primera de Juan 2.5, por favor. Primera de Juan 2.5. Dice así, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿no? Entonces, si tú aceptas por fe la palabra, obedeces por fe la palabra y la cuidas, el resultado va a ser que permaneces en Él y vas a andar como Él. Que al final es la meta de ti y de mí, de todos los cristianos. ¿Cuál es nuestra meta? Ser acercarnos, tomar los atributos de Jesús en nosotros. Porque si no tomamos los atributos de Jesús y andamos conforme a nosotros, pues todo va a ser decadente, ¿no? Como dije hace un momento, de nosotros solamente hay mentira, corrupción, aberración, eh, lujuria, todo tipo de pecados, eso es lo único que somos nosotros. En con Cristo es donde somos regenerados en Él, ¿no? Entonces, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo permaneces en él? Guardando su palabra. ¿Y cómo guarda su palabra? Aceptándola por fe, obedeciéndola por fe y cuidándola. ¿Okay? Entonces, hermanos, quédense, que les quede muy claro esa, esa parte, que es guardar la palabra de Dios. Creerla, obedecerla, cuidarla. Cuando esto ya... Queda bien grabado en tu mente y en tu corazón, vas a entender que todas las enseñanzas que están aquí, todas las enseñanzas que están aquí, son verdades divinas. ¿no? Todo, aquí aprendemos muchísimas cosas, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Aprendes mucho de la vida de Josué, aprendes mucho de la vida de José, la vida de Ruth, de una mujer la vida de Esther, lo que pasaron los reyes, hubo reyes conforme al corazón de Dios, hubo reyes que se apartaron de Dios y puedes ver los resultados que los reyes tuvieron. ¿no? Puedes ver qué le pasó a David cuando cayó en pecado, qué consecuencias tuvo ese pecado en, en su vida. ¿no? Puedes ver la vida de Salomón y también cuando pecó lo que vino a su vida y los hijos de Salomón, Joroboam y, y Roboam, cómo empezaron cada uno sus vidas y se volvieron a la idolatría algunos y, y todo eso no, nos muestra hermano nos está mostrando ejemplos para que nosotros no pasemos por eso ¿no? y son verdades divinas porque guardamos su palabra y por último sus promesas no solamente sus enseñanzas sino también sus promesas tienen que ser creídas como divinas divinas seguridades uh -huh. o sea lo que Dios prometió Él lo hará y tú porque guardas su palabra lo crees lo obedeces y lo cuidas la seguridad de todo lo que Dios ha dicho en su palabra ¿cuál es la principal de ellas? que Él volverá ¿no? ¿te puedes imaginar? Qué, ¿cómo podríamos imaginarnos a Jesús ahorita? resucitado está en la gloria pero sabes una cosa hermano yo creo que ninguna de nuestras mentes puede entender la gloria de Dios no sé cómo te la imagines tú como una nube con mucha luz 
te puedes imaginar a lo mejor un bosque hermoso como la gloria de Dios en la, en, la, en la Biblia se habla de un mar de cristal donde está la presencia de Dios ¿cómo te imaginas la, la presencia de Dios? ¿no? nuestras mentes yo creo que todavía están muy cortas para entender la grandeza de Dios pero en nuestro corazón sí está esa certeza de la gloria de Dios hace algunos meses veía un video de una iglesia cristiana digámoslo entre comillas porque ¿saben cómo consideraban ellas la gloria de Dios hermanos? en esa iglesia cristiana metieron papelitos brillantes de colores en el aire acondicionado entonces cuando estaba la alabanza en todo su apogeo prendieron el aire acondicionado y empezaron a salir papelitos de col brillantes y pusieron un foco entonces los papelitos brillaban al caer ¿no? se veía muy bonito así como cuando ganan un concurso en la televisión y ¡fum! empiezan a caer papelitos por todos lados hasta se, se ve se tapa la imagen de tantos papelitos que caen ¿no? y entonces la, en esa iglesia enorme de miles de personas empezaron a decir la gloria de Dios se está manifestando entonces todos empezaron a ovacionar ¡Ah! y, y, y solamente era papel aluminio que estaba cayendo no sé cómo se llama ese papel como de tipo lentejuelas ¿no? así un papel brillante y eso era lo que estaba cayendo y la gente de esa iglesia decía esa es la gloria de Dios ¿no? un simple aire acondicionado con papelitos de colores esa es la gloria de Dios imagínate qué, qué falta de entendimiento en esos hermanos que pueden considerar la gloria de Dios como esas, esa basura porque no es otra cosa no hermanos, tú si quieres ir a la gloria de Dios, busca más, ve a Jesús, ve a su palabra y que nos muestre algo tan grande como lo es su gloria. ¿no? Y eso es una promesa que Él tiene para nosotros y es una verdad divina que un día estaremos en esa gloria de Dios, que un día estaremos con Él. ¿no? Y eso debe ser una convicción en tu corazón que te debe quitar temores, que te debe de dar gozo, que te debe de dar gusto de que un día te volverás a reencontrar con tu Creador. Y esperemos que ese día que estemos delante de Él, Él nos diga, adelante, buen siervo fiel, pasa y gózate en tu Señor. ¿No? Porque ustedes saben que así como hay una promesa de vida eterna, también Dios habla de una condenación eterna ¿no? y los que no fueron hallados sus nombres en el libro de la vida dicen en la escritura serán echados en ese lugar ¿no? lo creamos o no lo creamos no suene a sueño, no suene a fantasía como lo queramos ver esa es la realidad y se va a cumplir ¿no? por eso la advertencia de Dios es guarda mi palabra vamos a orar hermano cierra tu Biblia Vamos a orar. Cierra tus ojos, hermano. Te invito a ponerte de pie conmigo. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar y a despedirnos con un canto al Señor. 
Dile Jesús Señor Dios Dios Todopoderoso ¿Qué podemos decir ante tus palabras? ¿Cómo pudiste orar así? Vemos cómo oraste al Señor, al Padre, con tanto amor por nosotros, con tanto valor, Señor, por lo que estabas a punto de pasar y aún así permaneciste, Señor. misericordia y en tu gracia y en tu amor orabas por nosotros por tus discípulos gracias te damos porque como puede ese Dios de amor tener tanto cuidado de nosotros Señor cuánto cuidado puedes tener de nosotros porque tú no nos has pagado conforme a nuestra rebelión sino que eres misericordioso para con todos y nos sigues dando tiempo y nos sigues dando un día más y otro día más y otro día más con los brazos abiertos esperando que vengamos a ti que nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir pecando tomando malas decisiones una y otra vez Haciendo lo incorrecto delante de ti Señor Cuando tú nos estás dando tu palabra como una guía En esta vida Señor Que a veces es muy difícil Que hay veces que hay que tomar decisiones Que hay veces que estamos limitados Señor Pero tu palabra es Esa fuente inagotable de sabiduría De la cual podemos tomar todos Gracias Señor Constatamos que tú eres un Dios de misericordia, de amor Que te amamos Señor Por lo que hiciste, por lo que has hecho y por lo que harás En la vida de cada uno de nosotros Porque nuestro corazón anhela fervientemente Señor Tu regreso Como dice en la escritura El espíritu y la novia dicen Ven Señor Jesús Oramos Señor, a ti sea toda la gloria. Amén y Amén. Canta conmigo hermano, vamos a decirle al Señor.
pasado ahí en una cruz a ti Jesús que te vestiste de la majestad me viste siendo un Exhibiste en una cruz, veniste Levanta tus manos al Señor y dile: Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste. Exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús, Jesús, Jesús. Señor, vamos a darle un aplauso a nuestro Dios.